0: 朋友们，今天呢，呃，我给大家分享一个这个小说评论吧，呃，题目叫。不得好死的盛世，不得好死的盛世。作者是网易号财经内容的作者，这个名字网名叫换个姿势啊。呃，他说的是《金瓶梅》啊，《金瓶梅》里边的故事。我把这篇。呃，文章呢，读一读，呃，看看里面啊讲的一些纷繁复杂的这个世事，《金瓶梅》是世情小说，讲的是世事人情。以前聊过很多里面的人情，今天呢这篇聊一下世事。《金瓶梅》的世界是个什么样的世界呢？众多迹象表明，那是一个繁华盛世，经济、贸易、娱乐、文化、思想都很繁荣，商品也很丰富。用很多评论者的话说，《金瓶梅》体现出当时社会已经出现资本主义萌芽。全书中有好几处情节中出现了一方出资做股东，另一方出力出智做经营，最终共同分红这一合作形式。虽说还没有做到完全以资为本的资本主义，但说出现资本主义萌芽,芽并不夸张。主人翁西门庆本身就是做贸易的，长期雇人把清河的货发到苏州等地售卖。再把苏州等地的货运到清河售卖，说明当时的水运、陆运比较方便，商路也很通畅。在西门庆的府上，能看见仙乌灵、仙碧鸡、大石鱼、枇杷果、犀角等等。产自各地的吃食、玩物、绫罗绸缎之类的，更是不在话下。整个社会都很开放，妓女可以登堂入室、当红上座，女的再嫁乃至三嫁四嫁很常见，同性恋也很有市场。清河县繁华的水运码头上，饭庄酒、酒肆。节庆日，大街上的男红绿女，灯笼焰火，都是那个盛世最好的证明。书中除了极少数人之外，很少有人抱怨那个盛世，更别说什么真贬实弊。盛世之下，哪有什么实弊？在《金瓶梅》的世界里，上到风光无限的蔡太师，下到卖雪梨的韵哥，每个人都有自己的位置，大家在自己的位置上拼出一个盛世繁华的形状。对那个盛世而言，每个人都不显多余，但是。这个总是要死人的，《金瓶梅》里也死了不少人。看《金瓶梅》时，我惊恐的发现，在《金瓶梅》那个繁华盛世中，死掉的人几乎都是不得好死。西门庆的第一个夫人陈氏早逝，怎么死的没交代。论年龄。肯定是妖王。西门庆的小妾卓丢儿很早也死了，躺床上枯弱而死。西门庆那个叫做不知道的结拜兄弟在第一回就死了，他的死通过应伯爵的嘴说出来的，只有一句话：“前日不知道兄弟死了。”并没有详细交代他是怎么死的。作为兄弟的西门庆听完后也没问，肯定不是寿终正寝。西门庆不到三十岁，他是西门庆的结拜兄弟。还有人被老虎咬死的，《金瓶梅》借用水浒传的桥段说，景阳冈上有只老虎，不知吃了多少往来人。光猎户就害死了十来人，武大郎七窍流血而死，他是被自己的美貌妻子毒死的。潘金莲下毒后，怕武大郎弄出动静，就用棉被捂住他，并骑在他身上。公职人员里外传，里外传啊，这名啊。靠给人透露衙门里的消息赚外快。那天正在和西门庆在酒楼喝酒，愤怒的武松为了给武大郎讨个说法，去找西门庆理论，里外传碰巧成了替罪羊，被武松摔在当街，又兜裆踢了两脚，死在当场。估计蛋都被踢碎了，想想都疼。花子虚因为兄弟财产分割问题被弄进监狱，折腾了几天。他的妻子李瓶儿跟西门庆通奸，趁机掏空了他府上的财产。花子虚出来后连气带病，最后一命呜呼。来往第一个老婆是痨病死的，痨病啊，痨病就是肺病啊，就是气管炎。朱慧莲的丈夫蒋聪是个厨子，因为干活分钱不均和别人打架，动了刀杖，被人家戳死了。宋惠莲嫁给来旺，后来西门庆看上宋惠莲，他设计陷害来旺，把来旺遣返。宋惠莲连气带恼带失望，还跟别人吵了架，最终上吊身亡。宋惠莲的父亲老宋去西门大院讨公道，被西门庆。串通官府抓起来，说他挟尸要价，打了一顿，放出去。不久之后死了。扬州苗天秀苗员外出门旅游探亲，半路上其家奴苗青伙同强盗把他砍死，扔河里了。东窗事发，苗青通过贿赂西门庆得以脱货，他回到扬州，跟苗员外的小妾一起谋死苗员外的妻女，霸占苗府，自己成了新的苗员外。李瓶儿嫁给西门庆之后，生了个孩子。叫做关哥，潘金莲心生嫉恨，驯养狮子猫，设计害死关哥。李瓶儿痛失爱子，身体虚弱，内心煎熬，再加上遭受性虐待，导致妇科病发作，最终血崩而死。西门庆是欲壑难填，亏空了身体，靠春药硬撑。潘金莲为了增强体验，趁着西门庆昏睡，给他服用了过量春药，导致西门庆爽了几次之后尿血而死。西门大院从此败落。前面我说，对那个盛世而言，每个人都不显多余；现在我说，对那个盛世而言，每个人都不是无可取代。套用一句话：没有人可以一直繁荣昌盛，但总有人可以。繁荣昌盛，西门大院的败落，并没让《金瓶梅》里的盛世失去半分光彩。西门庆的生意、人脉，乃至他的妻妾，很快被其他大官人接手。其他大官人继续延续着繁华盛世，甚至连过渡的痕迹都没有。武松回来为兄长报仇，在武大郎灵前把潘金莲戳了个透明窟窿，又把王婆的脑袋砍下来。陈静济他爹死在京城，年龄不算大，应该是整天担惊受怕、压力过大导致的。陈静济他娘见儿子不争气。活活气死了。西门大院败落后，西门庆的女儿西门大姐被吴月娘送到陈静济家，因不堪陈静济的欺侮，上吊身亡。陈静济跟自己的恩人守备府的张胜发生冲突。在床上跟庞春梅商量如何对付张胜，恰好被张胜听到。张胜提刀过去，把陈静姬砍了。周守备那时候已经是周统治了，周统治大怒，二话不说，一百棍子把张胜打死。顺便把张胜那个地头蛇亲戚刘二也是一百棍打死。西门庆的小妾孙雪娥被庞春梅卖到妓院，张胜经常去嫖，把孙雪娥包养了。后来张胜被打死，孙雪娥吓得上吊自杀。周统治在对抗藩兵入侵的这个时候，力战身亡，年仅四十七岁。周统治死后，庞春梅跟府里的下人好上了，整天淫欲无度，得了骨蒸痨，在操作的过程中死在下人身上了。应伯爵的死介绍的也很简单，说春梅给陈静姬娶妻挑选人家时，嫌应伯爵死了，应伯爵的女儿跟着他大伯没什么陪嫁物品。吴月娘的大哥后来也死了，书中只提了一句。那时吴大舅已死，算下来吴大舅死的时候应该超过五十岁了。人过五十不为妖，属于死的比较好的。这个妖啊，就是妖王，呃，就是少年死去叫妖。孟玉楼原配丈夫的姑姑以及潘金莲的老娘，算是活的岁数比较大了，可以称得上老人家。书中只说没了，没有说怎么死的。这俩女人嫁的好不好，不不予评论，但绝对是《金瓶梅》盛世里死的比较好的。一下提高了《金瓶梅》盛世里的好死率。那是一个盛世，在那个盛世里活着的人努力钻营取巧，不择手段往上爬，死的人几乎都是不得好死。话说回来，谁敢说这不是天理？循环呢？可是有很多人真是冤死的呀。